0: Wil jij net als ik podcasten vanuit je passie? Je krijgt nu 20% korting op mijn nieuwe online cursus. Kijk op podcastpassie.nl Hallo. Als ik teksten schrijf... dan is het laatste waar ik me mee bezig wil houden... de spelling. Dat soort dingen beperken mij gewoon enorm in mijn creativiteit. Ik ben meer een prater... En dat komt me wel zo goed uit als podcastmaker. Deze maand was ik in Assen... om op bezoek te gaan bij iemand die wel van taal houdt. Schrijven, corrigeren... en ze maakt andere ondernemers bewust van digitale toegankelijkheid. Zij corrigeert ook mijn teksten... en het transcript van deze podcast. In deze aflevering ga ik op bezoek bij Marit. Waardoor laat jij je inspireren? Mijn naam is Ferry en als podcastmaker hou ik van inspirerende verhalen. In deze podcast praat ik met mensen die mij inspireren. In de hoop dat jij ook op nieuwe ideeën komt. Ik ken Marit stiekem al behoorlijk wat jaren. Maar we zijn elkaar pas echt gaan spreken toen ik een jaar geleden mijn eigen bedrijf begon. Ze heeft me goed op weg geholpen met tips, adviezen, aanbevelingen en de teksten van mijn website.
1: Hey, ik ben Marit Postema. Ik heb een bedrijf en dat heet Woordprikkels. En vanuit Woordprikkels doe ik vooral tekstcorrecties. Um, en dat is dan van blogs, webpagina's, complete websites, alle tekst op de websites controleren en weer goed terugleveren. En sinds kort, een half jaar, dan ook de podcasttranscripts die ik controleer.
0: En wat doe je in je vrije tijd?
1: Ik lees graag. Uh, ik zou meer willen wandelen, maar het is soms ook een kwestie van plannen. En ik zou meer tijd willen maken voor yoga, maar dat is ook een kwestie van plannen.
0: Je, je wil heel veel, maar... Ja. Oké. Okay. En maar lezen lukt wel?
1: Ja, dat doe ik vaak voor het slapen. Ga nog even.
0: Wat lees je op dit moment?
1: Uh, vooral de tijdschriften die ik nog heb staan. En ik loop bij sommige tijdschriften ook al drie maanden achter of zo.
0: Maar waar moet ik dan aan denken? Wat voor wat, wat, tijdschriften lees je? En uh, welke hoek mag ik je plaatsen?
1: Nou, het is ook het voordeel van dat ik bij pas het lezen, boeken luisteren... en daar gewoon toegang heb tot heel veel tijdschriften. En dat ik daardoor mezelf ook gewoon... heel veel tijdschriften abonneer, zeg maar. Ja. Want als ik gewoon de normale tijdschriften zou moeten kopen... of abonne abonneren en met mijn ogen zou moeten lezen... als ik goedziend was geweest... <laughs> want ik ben slechtziend... Uh, dan had ik... Ze zijn niet allemaal gekozen, zeg maar. Okay. Maar ik heb nu dus al de happiness en de psychologie magazine... en de quest en onze taal. Gewoon om wel ook op de hoogte te blijven, zeg maar. Dat zie ik meer als werkgerelateerd.
0: Dus, dus jouw lezen is eigenlijk functioneel?
1: Uh, de onze taal is echt voor werk, zeg maar. En de anderen zijn meer uit interesse. Mm. En ik heb gewoon hele brede interesse... Uh, Daarom bijvoorbeeld de Quest, daar staat zoveel verschillende dingen in. Um, maar ik heb ook nog wel de bladen die speciaal worden gemaakt voor blinde slezindelen, zeg maar. En dan heb je de moet je horen. Uh, die is ook heel breed op blindenslichtziende gebied, zeg maar, wat er allemaal gebeurt.
0: Um. Op jouw LinkedIn profiel staat uh, taalvirtuoos. Uh, probeert andere ondernemers bewust te maken van toegankelijkheid. Uh, dat zijn de twee dingen die ik zo even uit heb gehaald. Hoe is dat gekomen? W wanneer is jouw liefde voor taal begonnen?
1: Ja, vroeger was ik altijd wel aan het lezen ook. Uh, ik ben mijn twaalfde pas slechtziend geworden. En daarvoor las ik altijd voor het slaap gaan boeken bij mijn nachtlampje. En s ochtend bij het ontbijt zat ik ook gewoon weer te lezen... met een boek boekhalf onder mijn ontbijtbord. Uh, dus dat kan ik me echt nog wel herinneren, zeg maar. Mm -hmm. En dat ik nog net niet op de autoreis naar school ook zat te lezen in de auto of zo. Dat weet ik niet precies meer.
0: Dus jouw boeken zaten onder de pindakaasvlekken en... De...
1: Nee, dat viel wel mee. Was <laughs> <al> zo netjes? <laughs> Daarom ook echt netjes naast, net, net met de rand van het boek... onder de rand van het bord. Okay. Ze bleef er wel goed uitzien. Het op... waren ook heel veel oude boeken van mijn moeder... die bij ons in de kast stonden. Van die boeken over paardenmeisjes, zeg maar. En gewoon van die paperback is het volgens mij, dat je het kunt ombuigen een ja. beetje. Um, dus die had hadden heel veel staan, van die kleine boekjes voor, van mijn moeder vroeger, kon je aan het papier wel merken dat ze al wat ouder waren.
0: Vanaf je twaalfde werd je, werd je, werd je slecht zien, toen las je al, wat is, wat is er daarna dan gebeurd?
1: Eh, uh... Qua
0: lezen?
1: Ja, qua lezen, ja. <laughs> en nou, we zijn, toen ik slechtziend werd... is mijn moeder eerst maar gaan voorlezen, zeg maar. Want er staat nog in het traject van... hé, hey, wat heeft ze gekregen? Hoe komt dit, zeg maar? Mm -hmm. um, ik ben in het ziekenhuis opgenomen geweest toen. En daarna uh, heb ik wel nog een dag op school geprobeerd in die tijd. Maar ja, daar kon ik ook niks. Want ik kon de schoollesboeken niet lezen... En toen zeiden ze me ook van... nou ja, als je nog in de buurt bent, haal haar maar weer op... want ze kan hier toch niks. <lacht> <lacht> dus toen ben ik weer naar huis gegaan. Toen heb ik, denk, twee maanden... nou, vanaf het begin dat ik slechts Het werd... wel drie maanden thuis gezeten eigenlijk. En dan... Uh, ergens in die periode van drie maanden... heb ik dus gehoord wat mijn oogziekte is. En dat is leberopticus atrofie. Hoef je niet te onthouden. <lacht> En um, uh, dat betekent eigenlijk vooral dat mijn oogzenuw het beeld niet goed doorgeeft aan de hersenen En dat zit ook heel erg in de energiefabriekjes, zeg maar, in de zenuwen. Um, en toen hebben ze dus bij fysio Koninklijke Visio... Uh, wat ze we ook gezegd, want ze wil heel graag veel lezen, weet je wel. En toen hebben ze dus gezegd van, nou, daar heb je de deci speler Dus toen kon ik audioboeken gaan luisteren.
0: Ja, dat, even, dat lijkt me wel, als je gewend bent zo te lezen en je wordt in één keer uh, slechtziend en uh, loopt tegen zoveel barrières aan, dat je dan je zou wel eens het plezier in het lezen kwijt kunnen raken. Maar dat is dan niet gebeurd.
1: Nee, want mijn moeder heeft dus in die periode ook heel veel boeken voorgelezen die we hadden staan. Um, en in de Eerste aantal jaren heeft ze ook altijd... ochtends tijd stond bij het mij nog voorgelezen. En als ik thuis kwam, is middags ook nog wel een stukje uit de boeken. Die zij mij dan voorlas. Ik weet nog dat in die tijd ook... Um, uh, hoe heet het? Klein Huis op de Prairie. Okay. Waar ook de serie van is op tv. Um, die hadden we helemaal staan. En die heeft mijn moeder helemaal voorgelezen. Vooral later, want ik ben op twaalf. Slechts niet, we wonen nog in een huis in het dorp daar. En we zijn... In die periode vroest naar een huis daar buiten het dorp, zeg maar. Ik kan me herinneren dat we daar aan de ontbijttafel zaten. En dat in dat huis aan het landwegje, zeg maar... dat ze daar een hond kreeg. Uh, echt toen we en heeft die puppy daar al rondgelopen in huis... tijdens de verbouwing, daar hebben we foto's van. En dat we dat boek hebben laten liggen ook op een avond dat wij weg waren. En dat er op een gegeven moment een hap uit een van die boeken is genomen door de hond, zeg maar. Dus ik weet dat er een van die tien boeken is of zo... waar een hap uit is uit de kaft aan de buitenkant. Ja. Dus daarom zo onthoud ik dat. Ja. En we hebben ook de Da Vinci Code helemaal gelezen. Mijn moeder helemaal voorgelezen. En... Nee, niet de Da Vinci Code, die andere...
0: Ben in die mysterie?
1: Nee, niet van Den Bron uh, van Tolking. Uh, in de Bal van de Rin. Oh, ja. Die hebben we daar nog helemaal gelezen ook. En De Hobbit had mijn moeder op een gegeven moment op audioboek gewoon gekocht. als luisterboek. Met echt van die muziekjes en die ruimpjes ook echt op audio erop, zeg maar. Dat die echt grappig zijn voorgelezen. Dus die heb ik nog wel op CD geluisterd.
0: Als ik het zo mag samenvatten, heeft jouw moeder je wel door die. ...periode waarop het lezen zeg maar zelf niet meer ging heen geop.
1: Ja, want we hebben ook wel dikkere boeken uit de bibliotheek geleend... ...die mijn moeder ook heeft voorgelezen... ...waarvan ik me ook verhaallijn van een serie kan herinneren... ...maar de titels van die boeken totaal <laughs> niet. Dat is wel weer grappig, zeg maar. Ja.
0: Wanneer ben je weer zelf gaan lezen?
1: Ja, ook wel in die periode. Het was een zeg maar, combinatie van dat mijn moeder... Heeft toen tijdens het ontbijt en dan smiddags ook wel stukken voorgelezen. Die boeken die we samen lazen, dan. Mm. En ik had toen al die DC-speler. En ik kreeg ook gewoon CD's. En dan kregen we nieuwe CD's. Dus het was een combinatie in die tijd.
0: Je hebt dat afgelezen.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik in die periode nog wel echt op 100 boeken per jaar zat ook.
0: Oh, wow. Dat is best veel. Uh... Ja, maar dat dat twee, wij toen dus nog zaten
1: op vier cd's per keer. En dat we die dan ook terugstuurden en nieuwe kwamen. Ja. Um, maar dat er echt steeds vier tegelijk kwamen of zo. Dat was toen normaal. Ik weet niet precies of dat was ingesteld. Ik weet niet. Op een
0: gegeven moment, uh, want je schrijft en corrigeert nu. Ja. Wanneer is dat dan begonnen? Wanneer is het lezen schrijven geworden? Uh. En vooral hoe is dat gebeurd?
1: Ja, um, op de middelbare school had je natuurlijk wel Nederlands. En dan merk je wel dat de schrijfopdrachten mij wel ook laag zeg maar. Dat ik die ook wel leuk vond. Maar het was daar wel nog echt gebonden aan regeltjes. Plus je leert daar ook heel erg zakelijk schrijven. Wat je later op, als je ondernemer bent, eigenlijk weer los moet laten. Ja, ik heb ook voor Nederlands ooit een... Uh, presentatie moet geven... naar aanleiding van een werkstuk... dat je moest maken. Ja, ik vond het werkstuk maken op zich al heel leuk. Ook gewoon informatie opzoeken. Um, ik heb het toen echt over... Taoïsme gehouden. <laughs> <laughs> Omdat ik toen helemaal... ook in de bang was van dat Chinese... en uh, het Yin-Yang-teken... op zich al, zeg maar. Ja. Yeah. Um, en ik dacht... wat zit er allemaal achter dat Yin-Yang-teken? Want... Het symbool op zich is natuurlijk al heel bekend. Maar ja. heel veel mensen weten niet waar het vandaan komt. En dat hoort gewoon helemaal bij het Taoïsme en Confucius en al die dingen. En dat heb ik allemaal toen opgezocht.
0: Waar ik zeg maar heen wil. Um, hoe, je, hoe je dat zeg maar ooit je werk hebt, hebt gemaakt. Dat ja. Is misschien een grote stap, maar...
1: Ja, ik ben wel... Um, ik heb een hele rare tussprong gemaakt, weet je. Ik ben niet meteen vanaf de middelbare school... met schrijven bezig gaan daarna. Um, maar ik weet niet hoe boeiend dat is. Uh, uh,
0: nou, heb je me geteasd. Nou wil ik het weten. <lacht>
1: en, uh, ik wilde vroeger, toen ik echt klein was... nog dierenartsassistent worden. Maar toen werd ik slechtziend. Toen <lacht> dacht ik, dat wordt er niet. En toen heb ik stage gelopen... Bij een zorgboerderij. Want ik dacht: wat nou, als ik ga werken met dieren en met mensen. Yeah. Dus dan ga ik op een zorgboerderij aan de slag. als begeleider van die mensen die daar komen. En dan heb ik aan de dieren en de mensen. Ja. Uh, toen mocht ik ook een week meelopen op de opleiding. Uh, activiteitenbegeleiding, natuur en welzijn. Want dan krijg je dus. en die natuur, die dierendingen. En die welzijn is dan. zeg maar die zorgkant. En dat weekje meelopen en die stage op die zorgboerderij ging nog goed. Yeah. En toen ben ik dat jaar na de VMBO, zeg maar, ben ik gewoon begonnen op een MBO. Activiteit, geleiding, natuurlijk en welzijn. En uh, dat ging dus wat minder goed. Want toen moest ik ineens wel zelf de dingen kunnen doen. Ah, ja. Terwijl op de zorgboerderij heb je al die andere begeleiders en loop je maar stage. En doe die andere gewoon als het jou niet lukt. Mm -hmm. en op een weekje meelopen... let ze er ook nog niet echt goed op... van, hé, hey, uh, dit moet je straks... aan het eind van je opleiding wel zelf kunnen. Het is gewoon leuk even meelopen. En op de opleiding... was het gewoon meteen al... Ook starten met vakken met... je moet twintig planten verzamelen... en de namen kennen. En Och. ik liep daar in die grote tuin achter de school... en ik dacht, ik zie alleen maar heel veel vakken met groen. <laughs> zeg maar. En je moest ook bij de dieren een zieke kavia eruit kunnen pikken. En ik stond bij zo'n grote bak met zaagsel en met houtblokjes... en met huisjes en met voerbakjes. Maar ik zie het verschil niet tussen een, een bruin houtblok en een bruine kavia... als die kavia stil zit.
0: Dus jij hebt er drie rottende houtblokken uitgevist en gezegd... Mroela?
1: Nee, ik heb er niks uitgevist. Maar gewoon het idee om te zeggen van... je moet straks wel tegen een cliënt op een zorgmoederij kunnen zeggen... Hey, je mag nu die cavia niet oppakken... want die heeft schurft. Oh, ja. Of je mag niet aan die plant komen... want die levert je brandblaren op... terwijl ik die plant gewoon niet eens zie staan. Nee. Dus dat kan ik niet. Dus toen heb ik gezegd... ik haak af.
0: Dus er was een kans... dat je heel iets anders bent zou gaan doen... zo een hele rare zin... Uh, dan gezien, Als ik goed
1: gezien, goedziend was geweest... had ik dat misschien wel gedaan... Maar als ik goedziend was geweest... was ik misschien vroeger gewoon alsnog dierenartsassistent geworden.
0: Ja, precies. Even een minuutje, hoor. Want ik hou van goede gesprekken. En ik vertel en luister graag naar goede verhalen. Dat is ooit het vertrekpunt geweest van deze podcast. Mijn passie voor het praten met mensen. Lijkt je dat nou ook wat? Podcasten vanuit jouw passie? Dan heb ik nieuws voor je. Want ik ben een online cursus aan het bouwen... die dit precies als vertrekpunt gebruikt... En als je je daar nu voor aanmeldt, krijg je 20% korting. Want door te podcasten vanuit je passie ben je geloofwaardig, betrokken en kom je enthousiast over. En dat zijn hele stevige wortels voor een groeiende podcastmaker. Heb je interesse? Meld je dan aan op podcastpassie.nl en pak je 20% korting voor Vroege Vogels. En begin zodra de cursus online komt in januari. Nogmaals, podcastpassie.nl Terug naar het verhaal. Waardoor laat jij je inspireren?
1: Waardoor laat jij uh, je inspireren? Ja, door alles wat ik tegenkom eigenlijk, als ik iets lees. Gisteren was ik nog wat ik net zei: moet je horen aan het luisteren, zeg maar het toen kwam ik een verhaal tegen over een ondernemer die ook blind is dan en die iets had gedaan. En toen dacht ik, oh, dat moet ik ook even googlen. En misschien kan ik diegene ook wel benaderen. Misschien is te sparen of wat dan ook, omdat het ook een ondernemer is. Ja, en ook wel podcasts die ik luister. En dan ook denk oh, dat is ook leuk. Of um, ik luister heel veel podcasts van andere ondernemers. Daar heb ik laatst een blog over geschreven. Gewoon over inspirerende podcasts. Podcasts over ondernemen die ik luister. Uh, en vaak vertellen die ondernemers ook in hun podcast weer wat zij zo al hebben gedaan. Dus soms gewoon echt vakinhoudelijk inhoudelijk van hun, maar ook heel vaak gewoon ondernemersdingen. En dan denk je ook van: oh, dat kan ik ook doen.
0: Marit neemt voor mijn gevoel heel veel in erop. Ze volgt trainingen om beter gevonden te worden in zoekmachines... betere blogtactieken te leren... houdt lijstjes bij met dingen die ze voor zichzelf wil doen of voor het bedrijf... of die interessant kunnen zijn voor de klanten... Runt samen met haar vriend een gezin met twee kinderen... en mist ondertussen geen enkele deadline. Het is oprecht interessant om klant bij haar te zijn. Dit klinkt nu een beetje alsof je een soort van... Stofzuiger bent die alles wat je kan gebruiken in je omgeving opzuigt. <laughs> en er ook daadwerkelijk iets mee doet. Ik bedoel, ik neem ook wel dingen op. In mijn, in mijn... Zo voelt
1: het soms ook wel. Ik heb soms ook een hele lijst met dingen die ik nog wil doen.
0: Heb je nooit een overload error in je hoofd dat je denkt.
1: Nee, ik noteer heel veel dingen ook. Ook. Um... Als mijn webpower of eigenlijk degene die mijn website onderhoudt, zeg maar, als die mij mailt van nee, heb je hier al eens over gedacht? Um, ze had een pagina gemaakt voor categorieën voor mijn site. Zeg maar dat als je op de categorie naam klikt bij een blog, dat je dan ook een mooie overzichtspagina krijgt. Net als je van, als je op de pagina van de blog zelf zit, zeg maar, in blokjes naast elkaar en onder elkaar. En meestal staat er ook nog standaard 10 aangevinkt in je website. Waardoor het er heel lelijk uitziet als je ze drie breed hebt. En drie omlaag en één onderaan. Zeg maar ik denk altijd waar maak je er niet negen van als ik dat soort sites zie. Dus ik heb mij expres aangegeven. Zorg dat er negen blogs per pagina zichtbaar zijn. Dan heb je drie naast elkaar, en drie boven elkaar. Maar ze had dus ook zoiets van... Hey, ik kan dat voor die categoriepagina's ook voor je tekst doen. Oh, ik zie dat je tekst niet gebruikt... maar dat je ooit wel twee tekst hebt gemaakt. En die zijn hetzelfde als de categorie namen. En dat is niet handig. Mm. En toen heb ik dat dus genoteerd. zeg maar En heb ik dat gewoon ingepland... ergens in januari of februari, zeg maar. Dat ik wel er nog een keer mee ging zitten. Ja. Want ze had ook een blog geschreven over over categorieën en over tekst en die heb ik toen ook gelezen en er later dus weer op eigen toen ik ermee bezig ging. Um, dus ik had dat allemaal genoteerd voor een ander moment. Dus als ik interessante dingen tegenkom maar ik denk ik kan er niet nu meteen iets mee zorg ik wel dat als ik het echt graag wil, ik er een keer voor ga zitten. Over jouw werk? Ja.
0: Yeah. Jij bent, je noemt jezelf Taalvirtuoos? Ja. Yeah. <laughs> wat maakt jou een taalvirtuoos?
1: Dat ik eigenlijk alles rond taal interessant vind. Het is wel interessant om te weten wat er allemaal taaltechnisch kan. Om maar zo te zeggen. Hoe je taal kunt indelen. Maar het is niet interessant voor het hele controle stukje van de teksten. En ik vind het vooral heel leuk om... Vooral aansprekende teksten te maken. en die lekker leesbaar zijn. Waar een andere redacteur misschien alleen de taalfoutjes eruit haalt. En ik heb zoiets van. Ik vind deze inleiding niet lekker lezen. dus dit moet anders. Ja. En dat is ook bij jou ook wel eens gezegd. Ik, ik jouw ik inleiding hem, ja. omgooien. Jij ja. zei ja ga aan de gang.
0: Oké, ja. ja, maar dat, okay, eens, jij, jij. Het gaat. Ja, wat je zelf al zegt. Het gaat dus niet alleen om de correctie, maar ook om het. Om de leesbaarheid.
1: Ja. En het is daarmee. kom je ook weer bij het stukje toegankelijkheid. Een tekst moet voor mij duidelijk, begrijpelijk. En meestal zeggen mensen: gewoon ben je helder en duidelijk. Maar het is eigenlijk bijna hetzelfde, zeg maar. Ja. Maar je moet dus duidelijk, begrijpelijk en leesbaar, die tekst. Dus dat die lekker doorleest. Mensen zeggen heel vaak ook als ze mijn blogs lezen, ook al zijn ze. Bijna 2000 woorden. Ze zeggen, hij leest wel lekker. Ja. En dat is wel belangrijk. Ik bedoel, je kunt 2000 woorden... in een blog proppen... maar hij leest totaal niet lekker. Je haakt af naar twee alinea's. Of mensen lezen hem uit tot het eind. Maar kan
0: je dan eens een voorbeeld doen? Want dit klinkt voor mij heel abstract. Ja. Uh, als je het woord toegankelijkheid... nu gebruikt in, in dezelfde context... als leesbaarheid. En
1: ja.
0: hoe, uh, nou, hoe doe je dat? Je Want als ik een labtekst van 2000 woorden zie... dan denk ik, help...
1: Nee, want je hebt het ingedeeld met tussenkoppen. Um, mijn laatste blog heb ik ook twee foto's in verwerkt... zo het opbreekt. Um, hij telt sowieso alle woorden. Terwijl mijn blog ging over hoe ik een podcasttranscript controleer. Omdat we dat de laatste tijd heel veel doen. Omdat ik graag een keer wilde laten zien aan mensen hoe ik dat doe. En ik tik er zo in een flow 1800 woorden uit al... Hij zei uiteindelijk, toen ik er nog bijwerkte werkte, 1900 nog wat woorden geworden. <laughs> dan kan ik ook denken, oké, okay, ik heb gewoon zo in een flow alles eruit gegooid. Maar er zitten ook stukjes in wat meer een voorbeeld is uit hoe het transcript eruit komt. Als hij door het programma gemaakt is, zeg maar, omgezet van audio naar tekst. En dan staat er gewoon nog M8 en F1 van een vrouwelijke of een mannelijke stem en een tijd. En dan daaronder een verhaspelde zin. Omdat die niet goed opgepakt is door het programma. Niet goed omgezet. Dus dat had ik als voorbeeld er ook te dus staan. En dat is gewoon heel kort een paar regeltjes. Maar dat breekt wel de hele tekst, de hele blog op. Zeg maar, omdat dat tussen staat.
0: De, te de term wollig taalgebruik komt nu even bij me boven drijven. Dus ja. jij zegt over helder en leesbaar schrijven... Ja. Uh, een blog schrijft van over de 1900 woorden. Um, hoe denk jij over wollig taalgebruik? Want dat is het idee wat ik soms heb bij het schrijven van teksten.
1: Um, ja, dat is ook wat uh, weer combineert met het stukje... het Nederlands op school geleerd op de middelbare school. Um, de sollicitatiebrief met naar aanleiding van... het hele afstandelijke... Um, het volgende is bij mij dan ook het ambtelijk taalgebruik, zoals we dat vaak noemen. Het stukje met betrekking tot. Um, gewoon al die afkortingen en die worden vaak ook weer fout geschreven. Want dan krijg je vaak dat mensen het gaan afkorten tot mbt en dan alsnog tot erachter schrijven. Maar dan staat er als je het leest en je in je hoofd voorleest aan jezelf met betrekking tot tot... Daar blokkeer ik zeg, maar dan haak ik eigenlijk <laughs> af op die hele tekst. Ja. Maar al die afkortingen door middel van. kun je allemaal anders maken en begrijpelijker.
0: Eigenlijk zeg je wat. Ik wil hem eigenlijk even terugpakken op het ja. toegankelijke. Ja. Van als je die afkortingen erin zet. je moet eigenlijk zorgen dat het voor iedereen te begrijpen is.
1: Ja, en doordat je die afkortingen sowieso niet gebruikt. want dat blokkeert al in het lezen. want je moet in gedachten die afkorting, als die echt als afkorting gemaakt is in de tekst, weer omzetten naar woorden, als je jezelf voorleest in je hoofd, zeg maar. Ja. Dus je remt af in het lezen. Dus ik zorg ook al dat er geen enkele afkorting in mijn tekst staat behalve als dan televisie, zeg maar TV of MBO of HBO. Dat zijn gebruikelijke afkortingen, maar niet NBT.
0: TAV van.
1: Ja, al die <laughs> dingen. En dan krijg je ook die V en die van wat jij nu doet. Ja. Dus die probeer ik altijd sowieso te skippen. Of weer voluit te schrijven als ik ze tegenkom bij iemand. Zou het in ieder geval doorgelezen kunnen worden. Um, en dat begrijpelijke stukje is ook... Uh, niet zozeer Jip en Janneke taal, wat ook vaak wordt gezegd. Want bij Jip en Janneke... denk aan de echte Jip en Janneke boeken die zijn geschreven voor kluiters. Dus je bent niet tegen... Als ondernemer dan niet tegen een kleuter aan het praten. Je bent tegen je, het liefst je ideale klant aan het praten in je tekst.
0: En op zijn minst, zo, zo kijk ik er dan naar, je gelijken. Ja. Jij, doet ook, jij geeft zeg maar ook taaltips en af en toe doe je daar eens wat extra's bij als het gaat om toegankelijkheid over internet. Uh, ik denk even aan de altteksten en zo, dat uh, plaatjes ook ja. uh, gezien kunnen worden die mensen die blind of slechtziend zijn. Um, wat is jouw doel als ondernemer? Want soms heb ik het idee dat je een heleboel gratis weggeeft. Wat ik heel leuk vind, want daardoor leer ik. En toch huur ik je in. Omdat ik denk: oh, dan heb ik. Uh, dat, dat, dat ontspant mij, want dan hoef ik me er niet druk om te maken. Maar het zijn wel twee verschillende dingen. Dus vandaar dat ik me afvroeg: wat. Jou, wat, wat...
1: Uh, omdat ze daardoor ook weten wat ik weet uh, en waarom ik het doe, zeg maar. Ja. Yeah en wat ik doe, en, en juist doordat ze bijvoorbeeld een blog... over werkwoordspelling, die ik ook heb geschreven, lezen... denken ze ook van, oh, maar het is zoveel... en ik wil dit helemaal niet zelf allemaal moeten kunnen weten. Dus ik gooi het over de schutting bij jou, zoiets.
0: Ja, herkenbaar.
1: Dat ze wel zien, dit is hoe het hoort... Maar dat is ook denken... maar ik ga dit allemaal echt niet onthouden. Ik ga echt niet elke keer weer deze blog opzoeken... en weer mijn hele blog nalezen. Dus ik gooi het over de schutting. En ik hoef niet elke keer... mijn eigen blog erbij te pakken, zeg maar. Nee, Want het zit in mijn hoofd.
0: Wie zijn jouw klanten? Uh, jij bijvoorbeeld. Is, ja, ik stel de vraag. Wie is jouw ideale klant?
1: Mijn ideale klant is... een ondernemer... die... Wel zelf zijn teksten wil schrijven. Want dat vind ik heel veel gedoe. Schrijven voor anderen. Heel veel heen en weer mailen. Mm -hmm. uh, mensen die dan weer heel veel commentaar hebben op de tekst. Terwijl ik zoiets heb van... Hallo, ik weet wat tekstschrijven is. Ik heb een tekst voor jou geschreven... op basis van wat jij mij hebt verteld. Ja. Uh, hier is je tekst. Op basis van wat jij mij hebt aangeleverd, alstublieft. En dan krijg ik weer commentaar. Ja. Terwijl als ik hem controleer en lekker aansprekend, leesbaar, begrijpelijk, alles maak zeg maar, dat zijn mensen ook tevreden over de tekst. Dus zij kunnen ook gewoon alles wat in hun kopie zit op papier zetten, op het digitaal papier dan, en dan naar mij sturen en zorgen dat ik het lekker leesbaar maak. En dat is dan ook gewoon het herschrijven van Alinea ja, soms, zodat die pakkend is en mensen door blijven lezen.
0: Je bent een soort vertaler van dingen die in mijn hoofd zitten naar
1: een, iets dat toegankelijk en
0: leesbaar is. Ja, precies. Ja. Mooi. Um, wil je nog iets aan mij vragen? Of ben ik iets vergeten? Of?
1: Ja, uh, wij hebben onze samenwerking... Mm -hmm. voor podcasttranscripten. Um, en jij hebt laatst zelf... voor bezoek bij Divina... een podcasttranscript gemaakt. <lacht> Niet aan mij uitbesteed om het zelf te proberen. Hoe vond je dat?
0: Ik vond het verschrikkelijk. Het leuke is dat jij straks deze... Mag gaan controleren. Ja. En dat je ook de volgende zin mag uitschrijven. Uh, ik ben blij dat jij het doet. Ja. Echt, het is uh, of je moet, moet taalvirtuoos zijn of je moet het gewoon uitbesteden. Dat is mijn mening. Ik, heb, ik ben er zo lang mee bezig geweest. En het is. Uh, ik vind het veel leuker om het te lezen als het klaar is of het te luisteren als er geen transcript is dan het zelf. Uh, ik heb nog nooit zo lang en zo vaak zelf mijn eigen werk geluisterd.
1: <laughs> ja. Nee, en ik merk zelf ook dat ik er steeds sneller in word. En vooral ook bij de mensen waarvan ik vaker dingen heb gecontroleerd. Want dan um, heb ik de stem vaker gehoord. En raak je gewend aan de woordkeuze van die personen.
0: Leer je ze ook kennen, denk je? Ja, ook. Leuk.
1: En ook omdat ik ze zo intensief luister, soms op een lagere snelheid. Ik ben zo lang bezig met laatst met afleveringen van bijna 40 minuten. Uh, dat je ze bijna kunt dromen, zeg maar. En dat, dat was ook wel de complexere podcast, moet ik zeggen. Want dit met jou is twee sprekers. Gesprek, dat is het. En bij die afleveringen waren het ook echt allemaal losse items. Die achter elkaar kwamen met daar door een presentator. Ja. En dat was heel intensief. En dan zet ik hem ook naar een blokje, zoals ik dat dan noem, na één item. Als ik merk dat de volgende persoon uh, het presentatiestukje komt, zeg maar, op pauze. Even afschakelen, overgang naar een nieuw stukje. Even ademen. Ja. Dankjewel. Ja.
0: Volg gezellig. Ik ook. Succes met het transcriberen? <lacht>
1: Gelukkig hebben we een programma dat er al een tekst van
0: maakt. Wil je nog iets zeggen dat je dat zelf kan opschrijven?
1: <lacht> nee.
0: Haak je open, Marit lacht, haak je sluit.
1: <lacht> dat ga ik sowieso nog opschrijven. Ja.
0: Wil je meer weten over Marit of haar bedrijf Woordprikkels? Kijk dan op ferrybezoektnl slash marit. Daar staat meer informatie over onze samenwerking en links naar haar website en social media. Heb je ook een verhaal dat je met geluid wil vertellen? Laten we dan een keer een bakje doen. Mijn contactgegevens staan op podcastcreator.nl. En als je daar toch bent, meld je dan gelijk aan voor de tips en inspiratie nieuwsbrief. En vergeet niet je 20% korting te pakken. En start in januari met de cursus podcasten vanuit je passie. Kijk op podcastpassie.nl Tot zover dit bezoek. Vond je hem leuk? Abonneer je dan via Spotify. Of via welke app je ook maar naar je podcast luistert. Het maken van deze show kost tijd en geld. Maar ik doe het met heel veel passie en plezier. Je zou me wel enorm helpen als je een fooi wil achterlaten. Hiermee koop ik mijn treinkaartjes Of je draagt bij aan de productiekosten van deze show. Kijk op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt en tot het volgende Bezoek van Ferry.